0: Ακούτε τα podcast του 902.gr Γεια χαρά σε όλους και πάνε να μας τρελάνουν. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν τέντρες λένε τι τελευταίες μέρες. Όπως καταλάβατε, θα ασχοληθούμε ξανά με το καυτό θέμα των πληστηριασμών. What is this? A ναι, ναι, πάλι πληστηριασμοί όπως το πρώτο επεισόδιο. Και αφορμή γι' αυτό είναι η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Για όποιον δεν έχει καταλάβει, η απαράδεκτη αυτή απόφαση έκρινε ότι το επίση απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο τη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεχίσει να υλοποιείται απαράδεκτα κανονικά. Και να προχωρήσει η διαδικασία που με έναν πρόχειρο υπολογισμό σημαίνει 700.000 πληστηριασμού, που ανάμεσά του βρίσκονται χιλιάδε πρώτε κατοικίε χρεωμένων λαϊκών Οι άθλοι αυτοί τύποι λοιπόν και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ που τσακώνονται με αφορμή αυτή την απόφαση και προσπαθούν να δείξουν ποιο ενδιαφέρεται για τα σπίτια του Κοσμάκη, μοιάζουν περίπου σαν τους δολοφόνους που δεν γυρίζουν μόνο στον τόπο του εγκλήματο, αλλά γυρίζουν και κάνουν ότι θα εξηχνιάσουν κιόλα το έγκλημα. Καμία λαϊκή κατοικία δεν μπήκε σε πληστηριασμό επί ΣΥΡΙΖΑ. πληστηριασμού είναι το εύκολο του μνημονίου. Απίστευτα πράγματα. Είναι κυριολεκτικά εξοργιστικό το ping-pong ευθυνών ανάμεσα στα δύο κόμματα για το ποιο ξεκίνησε του πληστριασμού, για το ποιο έκανε ή δεν έκανε πληστριασμού πρώτη κατοικία, για το ποιο προστάθευε τα σπίτια. Και όσο του ακούμε να μαλώνουν, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι η φωλιά και των διών του είναι λερωμένη. Γιατί εδώ που τα λέμε, τα ακοράκια των φαντ ήδη κάνουν business. Ήδη προχωρούν τι διαδικασίε των πληστριασμών με τη δική του επωνυμία, κάνοντα χρήση των νόμων τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, υπάρχει στόχο εθνικό. Στόχο ευρωπαϊκό. Ο στόχο για απομείωση των κόκκινων δανείων. Γιατί, μα για να ελαφρυνθούν οι τράπεζε και να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Ε, έτσι πιάνονται οι ρυθμοί ανάπτυξη και επενδυτικέ βαθμίδε. Αφήνοντα κόσμο στον δρόμο. Αυτή είναι ανάπτυξη. Αυτό ο στόχο, μάλιστα, είναι γραμμένο στα βασικά προαπαιτούμενα τη μεταμνημονιακή εποπτεία. Καλά, τα μνημόνια δεν τέλειωσαν, ρε Τι πανηγύριζανε τότε τον Αύγουστο του 2018. Για να καταλάβουμε τα μεγέθη, αρκεί να πούμε ότι το 2022 έγιναν πάνω από 40.000 πληστηριασμοί. Ακούστε με τι άνεση τα λέει ο Γεωργιάδη. Από τον καπιταλισμό δεν ε, 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 το ε, στο θα γίνονται πληστηριασμοί, όπω θα κάνετε, α πούμε, ω το 2023. Προβό ανάπτωση και επέλεξε. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αυξάνει κι άλλο τα επιτόκια, φορτώνοντα έω και τρει ή παραπάνω δόσει το χρόνο στα ήδη χρεωμένα νοικοκυριά. Για να καταλάβουμε καλύτερα την κατάσταση αρκεί να ξέρουμε ότι ένα στα τρία στεγαστικά δάνεια που είχαν ρυθμιστεί το 2021 έχουν κοκκινήσει ξανά και ταυτόχρονα τα δάνεια που έχουν περάσει από τις τράπεζες στα funds αυξήθηκαν μόνο μέσα στο 2022 κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και πώς πέρασαν όλα αυτά? Το απαντάνε τα ίδια τα κοράκια στην επίσημη ιστοσελίδα τους. Ναι βέβαια έχουν επίσημη ιστοσελίδα. Εκεί λοιπόν περιγράφουν το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα των ακούστε τι ωραία αυτό προσδιορίζονται εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και γράφουν πάνω πάνω νόμος 4354 του 2015 για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αμέσως από κάτω πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια του 2017 και του 2019 ΣΥΡΙΖΑ μυρίζει είναι αδιαμφισβήτητο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ξύλωμα τη προστασία τη λαϊκή στέγης με του ηλεκτρονικού πληστηριασμούς που θεσμοθέτησε. Είναι επίση αδιαμφισβήτητο το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ζητά αναστολή πληστηριασμών μέχρι τι εκλογέ για να αλλιεύσει ψηφαλάκια και μετά τι εκλογέ να συνεχίσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί που καθιόρισε η κυβέρνησή του. Και γιατί είναι αδιαμφισβήτητο. Μα γιατί ο ίδιο ο Τσίπρα δεν αφήνει και πολλά περιθώρια να παρερμηνευτεί. Προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Έτσι, μπράβο. Τι είμαστε, τίποτα μπανανίε. Άρα, οι πληστηριασμοί είναι συστατικό στοιχείο τη ευνομία. Σκεφτείτε όμω το εξή. Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θα σκίσει τα μνημόνια, και όταν ανέβηκε στη κυβέρνηση έγιναν αυτά που ζήσαμε και ζούμε. Σήμερα, και ενώ είναι ακόμα στην αντιπολίτευση, λέει ότι επιτρέπονται οι Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Και το λέμε αυτό γιατί τα έργα και οι μέρε του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν ακόμα κυβέρνηση, είναι πολλά και διάφορα. Ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Όχι μόνο δεν παρέτεινε τη λεγόμενη προστασία τη πρώτη κατοικία που ήσχε μέχρι τότε και που για να μπει αυτή έπρεπε να ξεπουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει, αλλά τροποποίησε σε χειρότερη κατεύθυνση τον νόμο Κατσέλη, που καθιερώθηκε να λέγεται νόμο Κατσέλη σταθάκι. Τι έκανε. Εισήγαγε νέε έννοιε στη ζωή μα. Όπω την έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη. Ότι δηλαδή για να σώσει ο κοσμάκι στην πρώτη κατοικία θα πρέπει να δίνει ένα ποσό τέτοιο, ακούστε, ώστε οι πιστωτέ του δεν θα βρεθούν χωρί τη συνένεσή του σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστική εκτέλεση. Ο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό διαβάσαμε. Με λίγα λόγια, ο όποιο διακανονισμό θα έπρεπε να αποδώσει στα κοράκια όσα θα έπαιρναν αν έβγαζαν το σπίτι σε πληστηριασμό. Και βέβαια, εκείνα τα ωραία χρόνια, το 2015 και το 2016, π. η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπήκαν για τα καλά στη ζωή μα τα φαντζ, μια και θεσμοθέτη ότι τα δάνεια θα μπορούν να μεταβιβάζονται σε εταιρείε διαχείριση απαιτήσεων. Απλά, η διαχείριση απαιτήσεων σημαίνει ότι μπορούν να βγάλουν το σπίτι του Κοσμάκη στο σφυρί. Και επειδή αυτό δεν θα περνάει έτσι, μια και κάτι κολλημένοι που λέει και πολλάκι έκαναν κινητοποίηση στο Δεκέμβριο του 17. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει το ιδιώνυμο για όσους αντιστέκονται και κινητοποιούνται ενάντια στους πληστηριασμού λαϊκών σπιτιών. Αυτά τα ωραία. Και βέβαια, οι πρώτε ποινικέ διώξεις επιβλήθηκαν ήδη από το 2018. <Το> Όμω, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκάλυψη τόσο ως κυβέρνηση όσο και ως αντιπολίτευση. Τα όσα ξεφουρνίζουν κάθε μέρα τα στελέχη του και ο Τσίπρα είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. 25.000 δεν είναι πολύ. Πώ Λίγοι 25.000 πληστηριασμοί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόσφατη συνέντευξή του μετέτρεψε το προφανές ψέμα που έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι επί ημερών μας δεν έγινε πληστηριασμός πρώτης κατοικίας στο δεν έγινε κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών. Μίλησε ακόμα για την ανάγκη να υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο που θα προστατεύει τα ευάλ τι σημαίνει όμως «εβάλλω τα νοικοκυριά» που λέει ο Τσίπρας. Διαβάζουμε τον ορισμό που δίνει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι εύλογε δαπάνες διαβίωσης προσδιορίζουν τα έξοδα που είναι αποδεκτό να έχει μία οικογένεια για να ζήσει επαρκώς. Αφού καλυφθούν οι δαπάνες αυτές, το οποιοδήποτε ποσό περισσεύει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των χρεών προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων. Δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ρυθμίσει τέτοιε μόνο για του σχετικά εξαθλειωμένου και ό,τι περισσεύει από τα βασικά που είναι η διατροφή και οι λογαριασμοί, θα πηγαίνει στι τράπεζε. Και αν αναρωτιέται κανεί, ποιο τα λέει ρε παιδί όλα αυτά, τι εστί η Ειδική Γραμματεία Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέου, Αυτό ο φορέα λοιπόν είναι αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που συστάθηκε με νόμο του 2016 και ξεκίνησε τη λειτουργία τη στι 31 Οκτωβρίου 2016, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Για να καταλάβει κανεί τι ακριβώ γίνεται στην πραγματικότητα, ακούστε τι λέει αυτή η υπηρεσία που συνέστησε ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο παρακάτω. Διαβάζουμε. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία ρύθμισης ενό δανείου, η τράπεζα ή ο διαχειριστή δανείου ενδέχεται να μην δεχθεί το ποσό που περισσεύει και να ζητά μεγαλύτερο ποσό. Αυτό μπορεί να συμβεί διότι το περισσεύμα δεν αρκεί για να φτάσει τουλάχιστον στο ποσό που θα λάμβανε η τράπεζα ή ο διαχειριστή δανείου, εάν ρευστοποιούταν η ο διαχειριστη δανιου εαν ρευστοποιουταν η περιουσια του οφειλέτη. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο χιλιάδες νοικοκυριά χάνουν ή κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους από του πληστηριασμού, και α είναι ενταγμένα σε δίθεν ευνοϊκέ ρυθμίσει. Τι άλλο είπε στη συνέντευξή του ο Τσίπρας? Χαρακτήρισε σωτήριο το νόμο Κατσέλη. Μόνο που για τον νόμο Κατσέλη, ο Σταφάκη, Υπουργό Οικονομία τη το 2015, έλεγε. Να υπενθυμίσω ότι τα κόκκινα δάνεια είναι 430.000 σήμερα. Στο παλιό νόμο Κατσέλη έχουν προσφύγει τα 170.000. Γιατί δεν έχουν προσφύγει τα υπόλοιπα, Διότι ο νόμο προέβλεπε ότι για να στηρίξει την πρώτη κατοικία σου, θα έπρεπε, αν είχε συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία, να εκποιήσει τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να στηρίξει την κύρια κατοικία. Καταλάβατε τι ζούμε. Υστερά ήρθε η σειρά τη Νέα Δημοκρατία. Με δόξα και τιμή διατήρησε το θεσμικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, αφού το είχε ψηφίσει έτσι κι αλλιώ μέσω του Τρίτου Μνημονίου. Και βέβαια έφερε κι άλλα μέτρα, ακόμα πιο σκληρά. Έφερε το νέο πτωχευτικό κώδικα που ολοκλήρωσε το έγκλημα. Ο νέο πτωχευτικό κώδικα προβλέπει πω όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν τι δόσει του δανείου, θα μπορεί η τράπεζα να δεσμεύει την περιουσία και να επιλέγει αν θα την κιόλα. Προβλέπει ακόμα ότι για τρία χρόνια όποιο δεν μπορεί να πληρώνει δόσεις θα δουλεύει πρακτικά για την τράπεζα και θα κρατά για τον εαυτό του μόνο ένα χαρτζιλίκι διαβίωση και η τράπεζα θα εισπράττει αυτόματα τον υπόλοιπο μισθό του, ενώ και η περιουσία του θα ελέγχεται από την τράπεζα. Αυτέ οι ωραίε νόμιμε ληστείε γίνονται στι ευνομούμενε πολιτείε. Και τελικά μετατρέπει του εργαζόμενου σε στα σπίτια του. Όμω δεν είναι μόνο αυτό, γιατί με το σπάρο του πτωχευτικού κώδικα. Πιάνονται πολλά τριγώνια. <Τι> οι τράπεζε συγκεντρώνουν χιλιάδε ακίνητα που, βγάζοντά τα στο σφυρί, επιταχύνονται επενδύσει σε διάφορου τομεί, όπω για παράδειγμα ο τουρισμό και οι αναπλάσει περιοχών. Είπαμε, χρειάζεται σχέδιο για να πιαστούν οι ρυθμοί ανάπτυξη και οι επενδυτικέ βαθμίδε. Ταυτόχρονα, ο νέο πτωχευτικό κώδικα σφίγγει κι άλλο τη θηλιά των χρεών γύρω από του μικρού επαγγελματίε και αυτοαπασχολούμενου, που ήδη έχουν αντιμετωπίσουν βουνό υποχρεώσεων απέναντι στι τράπεζε και το κράτο. Αυτά είναι τα έργα και οι μέρε τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια κοινή πορεία που στο σήμερα καταλήγει στο να προετοιμάζονται εκατοντάδε χιλιάδε πληστηριασμοί πρώτη κατοικία χρεωμένων οικογενειών. Και τώρα πάμε σε κάτι τελείω διαφορετικό. Για δεύτερη φορά του τελευταίους μήνες το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή την περασμένη Δευτέρα και ζητούσε πάυση εδώ και τώρα των πληστηριασμών σπιτιών και τη περιουσία του λαού. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία την απέρριψε συζητητή. Καλά τώρα, εντάξει. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν ότι Τάχα ενδιαφέρονται, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και λοιποί συγγενεί, δεν έβγαλαν κιχ για την τροπολογία του Κουκουέ. Η επιλογή τη Νέα Δημοκρατία όπω και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να αφήσουν τη λαϊκή κατοικία έρμεο στα κοράκια είναι συνειδητή επιλογή στήριξη των τραπεζιτών και των συμφερόντο του. Τελεία και παύλα. Και αν όλη αυτή είναι από τη μεριά των αρπακτικών και των τραπεζών, εμεί είμαστε στην άλλη πλευρά. Στην πλευρά των πολλών. Και το σύνθημα: Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαό. Τι σημαίνει αυτό, Σα μεταφέρουμε τα λόγια του μεγαλύτερου γιου μια οικογένεια που προσπάθησαν να την πετάξουν έξω από το σπίτι τη πριν μερικέ μέρε. Λέει λοιπόν ο Βασίλη, Το 2017, μετά από αιματηρέ θυσίε, φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να διαλέξουμε ή το δάνειο ή το ρεύμα, τα τρόφιμα, ακόμα και τον γιατρό. Δεν μας έφεραν εδώ τα λάθη, αλλά συγκεκριμένες πολιτικές. Και δεν είναι ντροπή να σηκώσει το χέρι και να ζητήσεις βοήθεια. Το λαϊκό κίνημα είναι εκεί και θα βοηθήσει. Εγώ το είδα, το βίωσα. Κανένας δεν πρέπει να μείνει μόνος του. Έτσι ακριβώς. Αν υπάρχει μια σπίδα για τη λαϊκή κατοικία από τράπεζες, κοράκια και επιχειρηματικού ομίλους, είναι ο μαζικός αγώνας για να μην χάσει κανείς το σπίτι του. Κάθε σπίτι λαϊκής οικογένειας που βγαίνει σε πληστηριασμό να γίνεται σπίτι όλης της γειτονιά, των σωματείων, των μαζικών φορέων. Ήδη πήραν μια πρώτη γεύση. Μόνο έτσι θα κοπεί ο αέρας στα κοράκια και τις κυβερνήσει. Ραντεβού την επόμενη πέμπτη λοιπόν σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μην ξεχνάτε, στο 902.gr και το ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσει.